0: Ok, começando a live pontualmente às 11 horas, eu aqui meu amor ali atrás, vou pegar o fone de ouvido Porque tu olhou com cara de antipática e não cumprimentou
1: Bom dia, achei que não tinha
0: começado Oi Aline, já tá aí a Aline, nossa convidada, já vamos começar então Marinalva, bom dia. A Aline entrando. Oi. Tá sem som. som. Agora tem. Tá. E aí?
1: Tudo bem, querido? Tudo, e tu?
0: De verde da esperança?
1: Verde na esperança. A gente tem esse compromisso, né, de trazer esperança de trazer coisas boas para as pessoas e é. somos então, Eu acho que esse é o nosso papel nesse momento histórico né Paulo?
0: eu tô aprendendo a fazer isso porque eu sou um bronquinha né eu ligo a metralhadora e saio chutando <risos> balde <risos> mas mas é um, um brabinho do bem né pelo menos assim me reconhecem dá um oi para a aí, Linda
1: e aí bonitona <risos> Oi Fernanda, tudo bem? Ah, tu não tá ouvindo ela tá dizendo, oi
0: Fernanda, tudo bem? É,
1: tudo, boa live pra vocês!
0: Deu, já participou demais, né? Qualquer dia desse eu vou fazer uma live com ela. Acho. Vou convidar, né? Não, não sei, sei se ela vai aceitar.
1: Uma na frente do outro, ou os dois... Ou os não, dois vai ter que ser em outro ah, ambiente, senão...
0: Não, é, só se a gente fizer ah, uma, tá... uma entrevista, assim, senão vai dar eco. Mas em princípio é um <risos> em cada ambiente. Mas é tanto amor que a gente trabalha junto o dia todo, assim, né?
1: É, sei como é que é. Aqui em casa funciona assim também. Uhum. É bom, né?
0: É bom. Trancou a conexão. Daqui a pouco volta ali. Eu tô com a cara inchada hoje. Bochechudo. Oi, voltou. o oh, Opa tá aí com a gente, queixinho. Eu não sabia desse apelido. Aline, a, tua, a é. tua conexão tá bem ruinzinha, né? Bom dia, Kleber, meu irmão. Tá trancando a tua conexão, tá né? Bem, tu tá no, no 4G vida. ou no Wi-Fi?
1: Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó, o uhum. Bom dia, UPA. Hum.
0: Acho que a Aline está trocando conexão. Linda é tu, meu irmão. Vou esperar a Aline voltar. Enquanto isso, já vamos anunciando a live de segunda-feira sobre as perspectivas do, do... A Aline caiu, daqui a pouco ela volta. Vou falando aqui, então perspectiva, alguém me ligou aqui, desculpa, é, deixa eu... comunicar a cliente aqui, Testo. e a Aline não voltou, ainda, problema de conexão, então segunda nós conversamos com o Samuel Aguiar da Cunha, a Aline voltou, vamos lá, Aguardando a Aline, daqui a pouco ela aparece de novo. Um é apertado para ti também. E aí, Aline, voltamos. Não veio voz ainda, agora veio. Ó, oh, o Eduardo. E aí,
1: mestre? Hã? Conectei aqui por outra rede, acho que vai dar mais.
0: Acho que agora vai.
1: Tem mais.
0: Pena que a gente vai perdendo o tempo da nossa live, que eu acho que nós temos um assunto de montão aí pela frente, né? Sim. Pelo nível da minha convidada, né? Ó, é. oh, minha mãe tá aí, oi mãe. Vamos lá, Lini Vamos falar então sobre liberdades e direitos sociais.
1: Sim, acho que como é que, como é que fazemos? Tu inicia?
0: Não, vamos falando. Vamos, vamos, vamos ver, ver. Vou, te... vou te questionar. Tu acha que essa coisa de direito social é de esquerda? É. Não querendo entrar na política, mas.
1: Uhum. Não, os direitos sociais e nem os direitos humanos são de direito ou de esquerda, né? São direitos para todos. E acho que aí está a grande confusão. É, claro que a gente vem de um, de um legado, né? Que se renegou esse a questão dos direitos humanos, sobretudo no período da ditadura militar. E a gente não soube fazer essa transição e... A Constituição cidadã, a Constituição de 88 é um marco importante, né, uh, mas a gente precisa construir outras balizas e esse momento deixa muito claro para todos nós, né, uh, para que, de fato, o direito à educação, o direito à segurança, que são os temas que eu vou falar mais, uh, sejam, de, de fato, uh, vistos como direitos sociais, direitos de todos. Acho que há é uma grande confusão em relação a isso, né? Quando a gente fala de segurança pública, por exemplo, que é a área que eu atuo uh, mais fortemente, é, há um entendimento que defender, uh, né, defender os direitos, é, é, defender é, é uma prisão justa, né? Para que se tenha, por exemplo, é, as audiências de custódia para que se tenha... Hoje, 40% dos presos não passaram na frente do juiz, né? Isso é um absurdo. É, então, isso é, precisa ser revertido, precisa ser superado. E, e qualquer democrata defende que, que esse é um, é um grande problema, né? Bandido bom não é bandido morto, né? É bandido é, preso é, com julgamento, né? E com possibilidade de...
0: Com vistas de... É isso, com vistas de ressocialização, né? Uhum. Nem bandido preso é, é, Bandido bom é bandido morto, até porque uhum. se tu for falar de bandido, nenhum é bom, né? Mas nós estamos falando de ser humano, né? De uma pessoa que a gente quer ressocializar, né? E nem o direito... Os direitos humanos são direitos dos humanos, né? Uhum. É, tá Virou um, um chavão, uma coisa preconceituosa, engraçadinha, CPF cancelado e por aí vai eu não sei eu fico muito irritado quando eu começo a ler esse tipo de, de comportamento assim nas redes porque eu acho que banaliza tanto a vida humana né independente é. se é bandido ou não
1: é isso né há um processo e acho que toda a sociedade acaba legitimando e pactuando com isso de banalização da vida e isso está cada vez mais claro né? Por uhum. que escolheram o Bolsonaro? Por que, que o Bolsonaro se elegeu? Agora a gente entende, né? e cada vez mais essa pandemia deixa cada vez mais claro esse processo, que é porque as pessoas compactuam com o que ele diz, né? com o uhum. que ele acredita. E, e ele sim né? é, é, é alguém que não, tá, não se coloca ao lado dos direitos humanos.
0: É, mas não sei se tu percebe, muitas pessoas que, que não era por isso... Estão uh, enxergando agora, passado um ano e pouco de governo, uhum. e começam a dizer: Não, só um pouquinho. Não foi nisso que eu votei, né? Não era isso que eu queria. E está acontecendo bastante. Assim, uhum. eu não sei se é. enxerga como eu que a sociedade começa a abrir os olhos devagarinho. Assim,
1: uhum. é, eu ainda não tô vendo. Embora tenha começado aqui o papo dizendo que eu queria trazer boas palavras, esperança. Ainda não vejo esse é difícil, né? Sabe, eu não vejo pessoas fazendo uma meia-culpa, compreendendo o processo. Um, talvez algumas pessoas compreendam, né? Mas eu acho que publicamente manifestar isso para ganhar um corpo, para a gente pensar num, num processo que é o que a gente acredita de impeachment, né? Uh, ainda é muito, está muito longe. É, né? É, é, eu quero crer que não mas é a,
0: a razão tá me levando a isso é é, é tá longe ainda
1: é, as pessoas dizem não tinha opção né as pessoas que eu converso pessoas próximas que votaram no bolsonaro e que agora estão vendo aí responsabilidade em relação a essa pandemia dizem ah mas não tinha opção então, de fato, compactua com aqueles valores. né? A gente, naquele momento, em 2018, estava numa, numa situação de entre civilização e barbárie. Essa era a escolha. É, mas eu é. acho que as pessoas
0: não estavam enxergando isso. Talvez tenha sido bem didático o que aconteceu. Tipo, olha, a gente, a gente que estava... Eu, eu sabe, a gente já conversou sobre isso, eu não sou um cara de esquerda. Eu uhum. sou um cara de centro. E atualmente, cada vez mais centro-esquerda, porque estou sendo empurrado para a esquerda. Não tenho uhum. alternativa. Né? Na esquerda, eu acredito, eu, eu encontro os valores que eu estudei, que eu me preparei, que eu adquiri durante a faculdade ou durante a vida, né? Porque também a gente vai se moldando, né? E os valores humanos eu não tenho como... Pô, minha faculdade é uma faculdade de humanas, né? É, eu jurei que eu ia proteger essa Constituição cidadã aí, né? Eu jurei para receber minha carteira da ordem. Então, professor iponema era um velhinho de, que, que ensinava segurança privada. Não sei se vocês já ouviram falar do Iponema. Ele era coronel da Brigada. E ele dizia o que a gente sai daqui não volta. Então cuidem do que vão falar, né? Então a gente começa a reverberar coisas diferentes, né? No momento que tu começa a aprender. E talvez as pessoas estejam aprendendo.
1: É, dolorosamente. É, talvez. Ah, e a gente tem aí, hoje está completando, eu por exemplo tô completando dois meses de confinamento de isolamento mas isolamento sério né é, Isolamento. mais.
0: Ontem, ontem eu tive que levar uma máquina para uma familiar em Canoas e busquei lá na Juca mas ah, foi uma banda tão boa de dar eu e meu cunhado meu cunhado de mau humor mas o fato de atravessar a cidade assim de, de ver coisas diferentes foi tão bom me energizou Sim. tanto então realmente é um dos paradigmas assim que vão quebrando né
1: é, a gente precisa da rua, a gente precisa das paisagens, a gente precisa uh, ter vento na cara, né?
0: Uh, e com o trânsito do jeito que tá, então, é um sonho, né?
1: É um sonho. De é dirigir com o trânsito
0: baixo, na, na Cavalhada, na, na no Brasil na Cisbórdia, sem é precisar exatamente. parar, é uma maravilha. É.
1: Exatamente. Mas,
0: mas, prosseguindo, quando tu Sim, falou... É mais... de
1: tem a questão da experiência, sabe, Paulo? Ter tido uma 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 experiência assim de vida, por exemplo, aí falando um pouco da minha, né, da minha experiência, eu tive uma uma vivência, né, na, na periferia de Cachoeirinha, eu Morava em Porto Alegre, nasci em no Hamburgo, logo vim para Porto Alegre. Uh, e com 13 anos fui para Cachoeirinha, passei minha adolescência toda e só voltei quando ingressei na URBIS, né? E, e foi um momento bem complicado assim, economicamente para minha mãe e, e a gente então viveu numa, numa comunidade, né? numa vila em Cachoeirinha Que é bem conhecida inclusive, né? que é a grande esperança Uh, então por bastante tempo assim eu convivi com pessoas em situação de vulnerabilidade né uh, meus amigos né participava do CTG participava uh, de um grupo de danças enfim convivi também com a morte né com a questão dos homicídios uh, a violência doméstica também fazia parte talvez por isso eu tenha escolhido a área da segurança pública né sim uh, e então assim com certeza essa essa experiência de ter vivido na periferia com o diferente me traz empatia né faz eu é, é uma necessidade a empatia para eu ter uma socialização sobreviver num espaço uh, né de extrema desigualdade e vulnerabilidade pobreza enfim né? Tu tá eu falando de coisas que... tristes
0: e eu tô sorrindo aqui É porque eu tô olhando as mensagens Entrou o Tui, meu filho, agora
1: Ah, eu vi o Tui ali
0: <risos> Entrou outros amigos Aí eu já vou sorrindo, mas continua eu Não tô rindo da tristeza é, <risos> Só pra deixar eu... claro
1: Mas então uh, O fato de eu ter essa experiência Com a periferia E depois uh, na, na universidade escolhi o curso de ciências sociais né? Minha formação também É na área das humanas é, me trouxe esse compromisso, esse desejo de contribuir uh, para a redução das desigualdades. Né? E, então, eu acho que também condiciona muito a questão da experiência, da formação, do lugar onde se vive, de onde se vê. Né? Mas, por outro lado, tem aí o livro da Rosana Pedro Machado, o Amanhã Vai Ser Maior, que ela estuda ali os moradores da comunidade da, do Morro da Cruz, ela explica muito bem por que as pessoas da periferia votaram no Bolsonaro, né? Uh, muitas das suas queixas, das, do, do seu, das suas necessidades, anseios, não foram atendidos, né? E o vizinho ao lado era atendido, né? Então, assim, e talvez precisasse menos do que eu. É, então, é complexa, né? É um fenômeno complexo que orienta, né? Uh, a, a, o nosso posicionamento dentro do espectro político ideológico, que orienta o nosso voto. É um sistema uh, acho... complexo
0: dentro de uma sociedade simplista, tu acha que pode ser assim?
1: É, dentro de uma sociedade despolitizada, dentro de uma sociedade que não uh, conseguiu uh, superar uh, as tragédias e, e elaborar o que foi a questão da ditadura militar, a área da segurança, por exemplo, é super afetada né? em relação a isso, as polícias militares, com toda a lógica que existe, né? e há um pleito fundamental na segurança pública, e o Luiz Eduardo Soares, que é um dos maiores da, da nossa área, que escreveu uh, uh, o roteiro do Tropa de Elite, enfim, que é do Rio de Janeiro, né? fala em desmilitarização da segurança pública, né? desmilitarização, das polícias, inclusive acho que é o último livro dele ou o penúltimo livro
0: dele né? Será que isso é possível, Aline?
1: Teria que uh, ter mudanças constitucionais né? É, que isso pois é, e dentro passe, disso que,
0: que é eu queria falar contigo também judicial. A Constituição no... oh, Paulo Dias, tudo bom, meu irmão? Advogado, grande advogado, trabalhista A Constituição Nova ela veio como um contraponto ao sistema ditatorial que a gente vivia certo Então, ela de certa forma, ela tem um, uma majoração dos direitos sociais, uma majoração da, das liberdades, né? para fazer contraste Sim. com o que a gente vivia. Então, isso, tu acha que pode ser uma onda que chegou e daqui a pouco ela vai ter que voltar um pouquinho?
1: Uma onda que e chegou, tudo
0: tu diz. No sentido de, eventualmente, é, eu não quero usar o termo exagerar, eu acho pesado, mas, eventualmente, isso. Né, ter feito um contraponto muito forte, severo. Ou daqui a pouco a gente não está preparado para isso e ainda nós vamos chegar a atender a constituição cidadã que não é atendida ainda. A
1: gente não pode arredar o pé, né, e tem que reforçar a constituição. Eu acho que isso está em jogo hoje também, né. Há é um grande, foi construída, é, né, uma sociedade construiu, né, o campo progressista. Constituiu, construiu, legitimou e continua legitimando essa Constituição, né? Não acho que a gente tenha que arredar o pé bem, pelo contrário Mas acho que a gente precisa reconstruir a linguagem Reconstruir as relações, né? E trazer aí com a grande mídia As redes sociais, né? Democratizaram com certeza o conhecimento, né? Uh, mas a gente precisa construir uma outra pactuação com as grandes mídias, construir outras... É, era nesse
0: ponto que eu queria falar, porque hoje, hoje tu vê o contraponto das pessoas, ele, ele ataca os, os direitos que são deles mesmos, né? um constante tiro no pé, aqueles que, que tem muita raiva do que não está funcionando, né? mas Sim. querem destruir e aí destrói junto o que funciona. Né? O progresso que a gente teve, talvez, é esse ponto que eu quero chegar. E por isso eu usei um exemplo tão drástico. Será que nós teríamos que diminuir direitos? Mas é, é essa visão que a gente está tá recebendo, né? Então, nesse sentido que eu queria chegar, assim, de a gente aprender, então, daqui para voltar, um passo para reaprender e não para destruir, né?
1: É, eu acho que a gente tem que aprofundar o acesso à garantia dos direitos. Uh, o direito à educação, por exemplo, é, que agora é a área mais afetada por essa pandemia, Nunca foi, de fato, completo. Né? E, e, então, assim,
0: certo não vai ser, né?
1: É, o que a gente vê são medidas que não conseguem avançar e estão retrocedendo conquistas anteriores. É, claramente, a gente percebe... Mas que talvez isso seja é... um
0: intuito político mesmo, hum? de controle de massa. Talvez seja um, um intuito de controle de massa permanente. assim. É, independente do campo
1: é esse papel né o governo bolsonaro é, colocou a questão <risos> ideológica cultural e da educação como uh, ponto um, zero um de combate né é. então é sobre isso que a gente precisa avançar e ele tem um
0: talento que... muito bom para escolher pessoas para destruir né, a cultura e tem Temos que elogiar é. isso dele né? ele sabe fazer tem. isso é
1: exatamente ele tá cumprindo o
0: que prometeu né uhum. destruir mesmo
1: Está é, cumprindo o que prometeu E, por exemplo, a secretária de Cultura Nacional de Cultura, Regina Duarte né
0: É o próprio Pum do Palhaço, né?
1: É o Pum do é Palhaço Aquela fala, aquela entrevista Que ela deu, é totalmente é, Descompensada Mas menciona a ditadura né é, Também defende Eles defendem, né? Abertamente
0: Sim, eles são saudosistas da, da ditadura
1: né, lustra, enfim, ah, né. É, e
0: aí e resume, tipo, é, basta não ser vagabundo que a ditadura é boa. É, não é isso,
1: que, né. Acham que a tortura é um caminho, que a repressão é, é, é um caminho, acho. né, que é o contrário do que a gente está debatendo aqui, né, que a gente acha que, que a prevenção é o caminho, que a liberdade que é o caminho, né, e isso não quer dizer que seja comunista ou de esquerda, Óbvio. né. Sim. isso é se alinhar né a uma agenda progressista ligada à constituição federal a constituição federal é. de 88 nada é. mais é. Do que isso né acho que a gente é, tem mas um eu acho que a gente,
0: gente a gente como como uh, sobrevivente disso né tu é mais nova que eu mas eu vivi um pouco dessa época da ditadura aí né o finalzinho da ditadura no 70 ali assim 73 Ainda estudei, ó, oh, Ricardo Voget, meu amigo, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. É, um abraço, Ricardo. Eu vivi um pouco disso, educação moral e cívica e tal, e realmente havia naquela época um, uma certa poesia nisso tudo, sabe? Era o que nos passava, na televisão, era o que o Silvio Santos passava o dia do presidente, sabe? Era uma coisa, era, eu acho que era o Figueiredo na época, uma coisa assim meio romântica, sabe?
1: sim e, Não, então eu pessoas... compreendo as pessoas
0: nesse sentido sim
1: sim eu acho que tem uma ideia também de que era mais seguro havia segurança pública havia era,
0: né? porque alguns problemas sociais foram agravando gravaria também eu acho
1: que as, as pessoas eram silenciadas que havia muita ah, mais
0: isso mais isso.
1: isso e ninguém ficava sabendo a né criou uma maquiagem né que convinha para alguns grupos para algumas classes e, e acho que, que é disso que se trata, né? E como é fácil, né?
0: Como é arriscado de voltar, né? Quando é que a gente ia imaginar que a gente ia ver um, alguém do governo mandando um repórter calar a boca de novo, né? Uhum, exatamente. Como a gente viu o Nilton Cruz fazendo, né?
1: É, exatamente. E... Um absurdo, é uma coisa meio
0: assustadora até.
1: É, mas eu vejo também que acontece muito, acomete muito essa estupidez e essa censura aos jornalistas com as jornalistas mulheres. E a gente também acaba uh, reproduzindo, a, traz isso nessas né, notícias, mas não elabora uh, para pensar a questão de gênero também. Né? Eu acho que... que, que... É, eu,
0: eu como não sou afetado diretamente uh, por este problema, eu tenho uma certa dificuldade, eu acho que a sociedade toda machista tem uma, uma dificuldade de, de, de perceber melhor esse problema
1: uhum. do gênero Não, então eu, eu queria mesmo que você que só... falasse sobre isso é, eu acho que, que que o governo federal e hoje com o bolsonaro ele só agudiza sua estupidez né e e, e violência contra as mulheres é, quando estampa, né? Quando produz alguma dessas violências contra as jornalistas, em geral é isso, são mulheres, né? É, e a gente reproduz e acaba também hum, reforçando essa lógica, sem perceber se a gente não problematiza, sabe? E acaba que a gente não, inconscientemente é, legitima, mesmo achando errado, tu entende? Uhum. É,
0: a gente viol... tinha visto que esse cala a boca era contra uma mulher, eu realmente não percebi isso.
1: Em geral, são as mulheres, né? São as mulheres que, que ele manda cala a boca ou manda tomar no, né? Uhum. É, e assim, é isso, né? Várias violências que se sobrepõem, mas é a Geni que toma a pedra. Né? Novamente é a Gení que toma a pedra. É, mas há uma naturalização em relação a isso bem clara, né, e para mim uma reprodução quando uh, se compartilha sem uma reflexão maior, portanto, não há um avanço para a desconstrução uh, desse tipo de prática. Entendi. É assim que eu penso, né. Bom, uh, estouramos os feminicídios no Brasil, estouramos os feminicídios no Rio Grande do Sul, né, Paulo, ontem estava ali o vice-governador uh, e secretário de segurança, o Hanolfo Júnior, trazendo os dados, né, Uh, no mês de abril, aumentou em mais de 60% os números de feminicídios. Olhando os números absolutos, saímos de 6 para 10 feminicídios, com redução uh, das notificações, dos registros, uh, no âmbito da lei Maria da Penha, de violência física uh, e de outras violências. Quer dizer, há uma subnotificação muito grande né, poucas chances de prevenção nesse momento Porque o Estado não conhece os casos é, Todas as mulheres que morreram não tinham acionado a política portanto A, a, política. Polícia. a polícia, portanto, não tinha medida protetiva Não tinha uh, a patrulha Maria da Penha uh, Não tinham proteção Isso e... é
0: importante eu tocar Porque a gente pensa que está pronto para uma vida virtual nosso do direito, pelo menos a gente está se preparando para fazer audiências, uh, teleaudiências, né? Estamos falando até em audiências de instrução. Olha o perigo disso, né? Uh, perdão, me telefonaram. Audiência de instrução à distância e tal, mas a população não tem esse acesso. E nós, quando, quando vamos fazer, por exemplo, um registro de ocorrência online, também encontra dificuldades, né? Do próprio, do próprio sistema. O sistema recusa muita coisa. Ele manda tu ir pessoalmente na delegacia. Aí tu, tu tem dificuldade nesse momento de pandemia de ir na delegacia. Sim. está sofrendo uma violência doméstica, imagino que mais difícil ainda seja sair de casa para isso, né?
1: É, até agora dá para fazer online, pela delegacia online. Né? Há essa possibilidade de, de fazer e alguns outros registros também. Por conta da quarentena, do isolamento, né? do, do confinamento. Mas não se tem acesso a computador, né? A internet também a é internet um
0: problema. A internet é uma porcaria.
1: É um, é, nós Quando começamos tem. aqui, eu com um recurso muito bom de internet, com problemas de conexão. Caro, né?
0: Tem que é pagar caro que nem eu para ter internet.
1: Exatamente. Tu então, imagina né, as pessoas que só não, que não tem podem abrir num mês com um pacote que tem dois vídeos de 15 minutos, né? É, então é. assim tá não vão não vão buscar. Uh, então uh, de novo né uh, é um momento de construção inclusive com, com a política armamentista né uh, né com, com sim com essa
0: com essa propaganda de armamentismo
1: é, não só a propaganda, mas em políticas que foram aprovadas, né? Sim, sim. De flexibilização da posse e do porte de armas, mesmo que para a população CAC, de colecionadores, atiradores, né? E caçadores, mas atinge toda a população. É uma porta de entrada, né? É
0: uma porta é, de exatamente. entrada.
1: Exatamente. É uma porta de entrada e a gente que estuda essa área sabe que as armas nascem nas mãos do cidadão de bem, né? e caem na criminalidade
0: falou é... isso essa semana recebeu o título de cidadão do bem pela febrabon ah, deram é. de presente de surpresa foi muito, é, legal. É. muito
1: legal merecido merecido eu fiquei faz super feliz. Pontes, é, tu faz muitas pontes né e, e dialoga com com as pessoas justamente por pela tua capacidade né de uh, né, de flexibilizar o olhar né de ponderar as coisas muito merecido É, eu,
0: eu, eu tento isso porque é tanta gente boa perto de mim que eu sou obrigado a fazer isso né
1: é tanta gente
0: <risos> boa e, e com um pensamento dicotômico que eu acabo sendo o meio termo ali né outra né a minha mãe pelo parece pelos elogios a mãe é minha fã né é, eu sou eu, eu tenho quase 20 anos
1: a mãe influencia
0: esse teu essa tua abertura né é, ela conhece eu fui vendedor quase 20 anos né E aí eu aprendi assim a, a exercitar a empatia para poder vender né? quer dizer eu não vendia eu estava ali e acabava as vendas entrando naturalmente assim eu sempre fui um fidelizador né E eu acho que essa educação aí acabou me ajudando bastante nesse momento da minha vida sabe
1: é aquilo que a gente mas não é, de... da não é de da experiência né? é, é as experiências que vamos constituindo que vão nos eu falei com o Samuel como... esses dias um
0: entrevistado aqui o um uhum. bate, um batedor de papo comigo que, que o diabo é temido é porque é velho né e a gente vai ganhando experiência né vai ficando cheio dos macetes né Sim, no verdade. caso é, eu não quero ser comparado ao diabo mas é só uma expressão popular mesmo mas nós falamos do Eu cidadão acho que de tem
1: uma bem. bem. importante, que é a da experiência e a da vivência. A, a, a vivência é o passar do tempo, é aquilo que vai acumulando, né, no dia a dia. A experiência, ela requer reflexão, né?
0: É, Não é. só
1: viver, é o acúmulo do viver com a reflexão.
0: Eu Errar também, que... né, e aprender com o erro, assumir, assumir que errou para si Sim. mesmo e a partir dali tentar modificar né
1: mas eu tava te dizendo ali que aparece né no símbolo das jornalistas né que os indicadores de feminicídios que é essa violência que mata mulher por ser mulher né pela a arma dentro de casa em geral dentro de casa nas residências por parceiros uh, ou ex-parceiros né a política de armas de flexibilização do, da posse uh, e do porte de armas que resultou em mais armamento dentro de casa. É, tem um estudo bem interessante, Paulo, uh, que é o mapa da violência do IPE. Não é uh, novo, é de 2013, mas eles já. Uh, dando uma olhada. Eles já uh, demonstravam que, embora com o Estatuto do Desarmamento, tenha se freado a corrida armamentista e, e a proporção de homicídios, né, de assassinatos com arma de fogo a partir ali de 2003 se mantém, né, uh, dentro das residências aumentou e continuou aumentando a proporção né, de mortes por violência dentro de casas com arma de fogo. É... Então, assim, é um fator de risco muito grande. Né? A arma de fogo é responsável aí por mais 70% dos homicídios brasileiros, e a gente está falando de mais 60 mil homicídios por ano, né? em torno de 5 mil uh, homicídios de mulheres, e aí entra feminicídio, né? a lei de feminicídio é muito nova. É que a gente fala,
0: em, agora com a pandemia, a gente pode perceber isso, a gente fala nesses números e eles não nos alardam. Né, mas se tu colocar a foto, a foto da pessoa na frente, a gente consegue enxergar o que é isso? A gente está apavorado com 10 mil mortes da pandemia no Brasil, 60 30, mil homicídios 30, por 30, ano, mil
1: 13
0: mil mortes, né? gente. É, é em uh, dois homem.
1: meses, 13 mil mortes, né?
0: É, gente... não, mas a eu tô gripezia... falando assim, em comparação de número: 60 mil é a demais. A né? vai
1: matar mais do que mata por homicídio no Brasil, Que é, o Brasil é o campeão mundial de homicídios, né? Tem uma Sim. lógica América Latina que, obviamente, a gente tem 8% da população global e 38% do, dos homicídios. Quer dizer, tem um problema de violência, de violência letal na nossa região. Né? E isso também vai ser, sobretudo no Brasil, os outros tomaram medidas muito mais drásticas. A Argentina, por exemplo, muito mais eficiente, efetiva. Mas vai Sim, reduzir... nós temos exemplos
0: próximos aqui de eficiência no é. combate à violência.
1: Tem previsão de 100 mil partes, né, com, com a gripezinha do Covid-19, né, Nossa. então assim, realmente é muito sério, mas falando em banalização da vida, que era aquilo que tu dizia no início, né, uhum. um, que acomete muito, né, as mulheres, né, e vários outros grupos, as juventudes negras das periferias, os indígenas, né? Enfim, mas o que eu tenho percebido, assim, sobretudo acompanhando o meu filho uh, em diálogos uh, pela internet, in, uh, na aula, uh, em matérias uh, e falas de alguns políticos, é, enfim... A questão de que, ah, mas a pessoa já ia morrer mesmo, né? Olha a idade dela, há aí um, um processo, que era o que tu dizia, né? A gente precisa ampliar os direitos, né? Ou uhum. o que, que a gente tem que fazer, né? Então, há aí, com essa fala, com essa representação, a criação de uma realidade ainda muito pior em relação à banalização da vida. Quer dizer, umas valem, outras não, né? Sim. Os Sim. velhos valem menos do que os outros. Né? Uhum. Quer dizer, os velhos podem morrer. Né? Não interessa os 60 mil olhar vidas atrás desses números, porque quem morre, Paulo, é o jovem negro das periferias, né? Isso. Que não tem escolaridade, que não está na escola. Né? Uhum. Uh, quer dizer, então assim, há uma seletividade do sistema penal nesse processo como um todo.
0: É e que esses jovens aí não morrem, né, que... Aline? Eles, têm C... eles têm o CPF cancelado, né?
1: É? é, o CPF. Eles não morrem,
0: eles têm o CPF cancelado, isso aí é gente que a gente não quer ver, né?
1: É, mas que com a pandemia trouxe mais visibilidade, né? Acho que uh, achavam que não, né? Mas hoje nós sabemos aí que temos quase 100 milhões né, de brasileiros numa situação uh, muito precária do ponto de vista de trabalho e renda, é, e que precisa de uma renda mínima, né? como uh, temos aí uh, exemplo de vários países que conseguiram uh, reverter e reconstruir o seu tecido social. Com o Mas estado nós de não parte. vamos,
0: nós Eu não vamos, gente... nós estamos caminhando na contramão, uh, com essas reformas todas que nós tivemos aí, da, principalmente as trabalhistas, e continuam acontecendo, cada MP a gente tem que revisar cada vírgula para ver se não entrou algum direito trabalhista menos. Né? Uhum. É... Uhum. A consequência imediata é tu ter menos dinheiro circulando no mercado e, e cada vez mais a periferia ficando na periferia, sendo mais periférica ainda, né? Digamos assim. Então a economia da, da periferia ela vai vai ser interna e, e de bico, né? Uhum. Tipo o cara fica desempregado o eletricista vai mora na Coab ele vai atender a Coab e tal e vai criar uma outra economia ali mas que não é oficial que não sai dali e que não é suficiente também. E isso mata o mercado de capital, o mercado de consumo, né? Mata o mercado de consumo. Então, o empresário combate a si mesmo. É uma lógica doida no Brasil, mas a tendência é, é, é aprofundar isso aí, essa desigualdade. Sim, sem dúvida, a tendência é
1: aprofundar, né? O uh, financiamento da educação básica O Fundeb lá vai ficar completamente E aí entrando mais no tema da educação também A gente vai ficar afetado Pelo menor recolhimento de ICMS né? Isso já vai ser um impacto direto Acho que também precisa ser uma preocupação nossa uh, Enfim, acho que são muitas áreas afetadas Mas eu também acho, sabe Paulo, que precisa ser construída uma nova economia, sabe? Uma economia mais colaborativa, mais criativa, mais próxima, sabe? Não tão difusa uh, que hoje nos mostra que, que que foi um dos motivos do aprofundamento né, da crise e, e que vai ser muito complicado de forma isolada sobreviver, né? Mas eu acho que tem aí vários exemplos né, na periferia, Inclusive de criação de moeda própria. É, Enfim. Ah,
0: campo...
1: é? Sim, tem várias aqui, não sei Saran... ah, Eu Saran... acho que eu já vi alguma coisa. É, Rubem Berta tem uma moeda né, própria. Já foi... vem
0: alguma coisa do Pila, eu acho que foi Caxias, Bento, alguma coisa assim.
1: É, tem algumas comunidades que já têm suas moedas próprias, né? Uh, mas é isso, precisamos também ter diagnósticos das comunidades e saber como é que se constrói né uma, uma economia criativa no, numa região menor enfim saber tudo que se tem de recurso que cada pessoa oferece para construir uh, possibilidades alternativas. é o Mas você
0: vê, por um lado tá é uma economia criativa reativa até né mas por outro lado parece tão medieval isso né Uhum, de cada reino tem a sua moeda e enfim parece que a gente está se se eu acho no medieval
1: país. a questão do capitalismo financeiro assim né é, uh, é. essa coisa de tu ter dinheiro que tu não tem né e que tu que os mercados que controlam e a o desse...
0: é um jogo de poucos né
1: exatamente e, e, e a gente sabe os reflexos disso né dessa exacerbação desse modelo de capitalismo eu não questiono o capitalismo, mas o modelo de capitalismo colocado. É, o
0: capitalismo é bom, é o capitalismo selvagem que é ruim. E não é, é uma coisa nova.
1: Nos leva a essa pobreza é, geral. É, e aí
0: né? não é novo, mas tu vê, passado, quando é que o Titãs fez a música do capitalismo selvagem? Faz uns, uns 20, mais de 20 anos, né? Ou por aí. Vamos, vamos
1: olhar
0: é. aqui. Ah, tá. Enquanto <risos> eu, vou, eu vou desenvolvendo. É,
1: ah, isso é bacana, aí, né? Paulo? Nós...
0: Hã? O que uh... tu falou?
1: Quem utilizou pela primeira vez o conceito de capitalismo selvagem foi o Karl Marx, em O
0: Capital. Nossa, <risos> Nossa uhum.
1: é, E a gente ele hoje tem a é... esperança é...
0: financeira do país nas mãos de um especulador, né?
1: Exatamente. E, tem que e estar... tenta ele tem que implantar um sistema
0: coisa. que evidentemente deu errado. E ele é exatamente o mesmo modelo ele quer para nós aqui.
1: Uhum. Exatamente. E a gente refém dos maiores países, né? das maiores economias.
0: É, E é. ninguém lugar. como sempre, né? Colônia.
1: Sim, sim. Exatamente. A gente assinou recentemente também algum acordo internacional uh, alinhado com os Estados Unidos, né, para não receber uhum. algum recurso né? A uhum. questão da Amazônia também, que se uh, desdenhou recursos dos países europeus, enfim, né? Eu acho que o melhor
0: exemplo hoje, mais didático, é a, a tal da cloroquina, que, que foi o, o, virou a solução depois que o Trump comprou a patente. E aí tá matando é um troço que mata a gente, que não cura, mas que segue sendo... Batalhado como uma política oficial nossa, do, do, do Tupiniquim aqui, né? Nos Estados Unidos já não tem mais isso, né?
1: A música Homem Primata, ó, do, do Titãs, foi lançada em 1986. É. 86-96, é. 2006, 2016,
0: mais de 30 anos. Mais de Final, 30 anos.
1: Início da redemocratização. Uhum.
0: Sim. A UPA já é mais radical, ele acha que todo capitalismo é selvagem. É isso, né? E o, várias... e o Paulo Dias concorda com o nosso raciocínio do, do especulador na nossa economia
1: aí. Uhum. Mas Eu, eu acho, acho o seguinte, Arine, nós vamos
0: ter muito mais trabalho ainda, né? se Por um lado é bom, porque nos mantém vivos e crescendo, mas por outro lado é cansativo, né?
1: É cansativo. Tu leste a carta ontem que a gente enviou o governador, publicamos o Brasil de fato. <risos> não, eu acompanhei
0: um pouco dos debates, mas ainda não li a carta, não. Vou ler. É.
1: A gente, então, publicou essa carta né, pela Associação Mais e Paz pela Democracia. Bom que se cidade, conversou né? na reunião
0: de ontem, né? Isso. Eu dormi associação... no meio da reunião, Aline. Eu tava estava tão <risos> cansado. Eu, eu deitei para assistir a reunião e fui. <risos> fui embora.
1: É, a gente tem feito essas rodadas de reuniões, de pesquisa. Sim, de um... ótimo. E, e também monitorando os diálogos que acontecem nos grupos para... Para a gente se posicionar de uma forma mais abrangente, mais assertiva.
0: Sim, então... e democrática, né? E democrática. É com as opiniões é sendo respeitadas e também com as discordâncias.
1: Isso, a E assim a gente vê a a é essa de...
0: harmonia na reunião, assim, eu acho muito legal isso.
1: É, assim como tu é de centro, tem outros de direita. É, de... Não, eu, o
0: que eu acho legal é que isso, às vezes, prepondera o, o, o tom da esquerda nas nossas reuniões presenciais, né? Que aconteciam. Mas sempre a, a opinião divergente Era respeitada e ouvida uhum. No sentido de vamos tentar absorver Essa ideia e muitas vezes a gente percebia Que era a mesma ideia
1: Sim. Sobre um então, aspecto diferente É, e tem pontos em comum Que a gente precisa Muitos. unir é. E construir um elo potente Então, é. e a associação Tem protagonizado uh, Por conta desse capital político né, E por conta uh, De trabalhar com a pluralidade tem produzido uh, um papel aí importante na sociedade gaúcha, porto alegrense. É, então, Muito assim, importante. a gente foi a primeira organização que pediu pela suspensão das aulas no Rio Grande do Sul. E uma das primeiras no Brasil. A gente fez esse. Mas tem resultados da... concretos, né? Exatamente. Então, assim, uh, agora pedimos de novo, o governador adiou, não vai fazer hoje, olha que notícia maravilhosa, não vai fazer hoje o anúncio né, da, uh, uh, do retorno, da volta às aulas. Então, a gente já entende Ótimo. como... É, ele uma... parou o assinar, né? é, a gente quer uma reunião com o governador, quer uma reunião com o vice-governador, com o secretário, com a secretária adjunta de, de educação, é, porque a gente uh, quer, olhando... Uh, as evidências, como eles têm trabalhado com indicadores, né, com base científica, com a, a universidade, a gente quer entender como né, poderia, nesse momento, uh, uma volta às aulas segura que prezasse as, uh, pelas vidas, né? É... Minha irmã é lá dos Estados Unidos. A tua irmã?
0: É, Ana, Ana Cordeiro, lá de, direto de Miami. Miami a não, Ana. é Fort Lauderdale. A, a Ana não. A Ana. Ai, que é. Beijo, mana. Saudade. <risos> uh,
1: então, continua. assim, né, uh, uh, a gente precisa mostrar, assim, alguns dados, né? Não temos um protocolo de saúde, nenhum protocolo pedagógico, nenhum protocolo jurídico, né? Quem vai se responsabilizar por uma criança que contraiu o coronavírus nesse processo? É, ou um professor, né? Uh, e que tiver complicações ou, ou vier a, a óbito, né? Uhum. Então, assim, como é que vai acontecer esse processo? E quem não se sente seguro para estar em sala de aula presencial, pode... Meus filhos não vão.
0: Pode liberar as aulas, meus filhos não vão.
1: É, e a metade, com as pesquisas que a gente está vendo, metade não libera este ano da associação. e ah, nós O mínimo, mínimo de... metade. É,
0: é. Então, eu acho legal o nosso método Me lembro que eu fui numa reunião Com a Gabi, a Gabi Furiosa No gabinete da, da Vereadora a Comandante Nádia né? Que é Sim. diametralmente oposta às nossas ideias E nesse ponto até Eu louvo ela ter nos recebido Com cordialidade né? Ela é amiga do meu pai Eu não sabia eu não sabia, eu sabia que ele se conheceu Não sabia que era amigo e tal mas mas a gente teve lá e conseguimos ser ouvidos, né uhum. por coincidência meus amigos da OAB da Comissão de Direitos Humanos estavam lá também acabou sendo bem confortável para mim a reunião né mas então, é, assim pode... como a gente foi na Assembleia a gente vai nos gabinetes
1: consegue ouvir né mas escutou que bom né ela foi uma das responsáveis pela Patrulha Maria da Penha que nós falávamos então para nós é uma surpresa ver a, que ela hoje se coloca, né, como extrema direita, radical, defensora do escola sem partido, né? Que Talvez é a... o
0: militarismo exacerbado, não sei, porque eu sei que entre os militares ela não tem uma boa votação. Então eu, não, eu também tento entender por que desse radicalismo, que eu que o pai dela que, que também era militar e não era dessa linha radical assim. Talvez seja resultado da política do nacional extremista.
1: Surfando numa onda, tem um público, é. né? Tem aí é. uh, 10%, 12% por cento que uh, acha que é com endurecimento, que é endurecimento penal, que é com repressão, se vai ter uma sociedade harmônica né? e, e que garanta o, o, o status quo de quem já tem privilégios. E benefícios, né? É disso Sim. que se trata, abertamente falando. É isso, né?
0: E junto então, aqui... com essa turma, tem uma turma do Jocosa, tipo o Valtinho, né? Jogando com a vida, brincando com a família, com, com o membro Não, da família, simulando a morte.
1: Aquele é. vídeo dele, debochando da morte, que era o que nós falávamos ali, né? Como é, que, como é que, no meio de uma pandemia, se faz um vídeo com uma música debochando da morte, uh, tá comemorando o quê? A sua vida não vale nada? Qual é, é a graça
0: daquilo ali? Né?
1: Agudiza... É a musiquinha?
0: É, meus filhos, no dia da live do, do Alok, ele uhum. tocou essa a musiquinha e... Fernanda... A Fernanda. Ah, oi, Fernanda. A Fernanda, uhum.
1: amiga nossa que trabalha com a
0: gente. Um beijo, uhum. Fernanda. beijo, Fernanda. A Rosana também, Renata ah Renatinha lá da OAB minha querida amiga. Qualquer dia desse uhum. eu vou fazer uma live com ela também. Uh, o Alato tocou aquela musiquinha e tal, e as crianças vieram dançando com uma almofada e tal, mas elas são, são crianças, né? Uhum. Acham engraçadinho na internet e tá tal, agora um vereador, pelo amor de Deus, né? É. Não dá, né? Não dá.
1: Exatamente. As crianças acham engraçado, mas a gente também tem que explicar, e agora podendo estar tá mais próximo, né, delas em casa... Mas acho elas, elas podem errar.
0: Que... Elas podem errar nesse sentido. Quem Todos não pode é o um vereador. Vemos.
1: O Walter também pode errar, mas ele não, isso não diminui o que ele já mostrou para gente. Que a vida Sim. não vale nada. Não, mas nesse,
0: acho que nesse ponto aí ele a não pode. Ser... Errar. Ele, é? ele tem uma função didática, ele não pode errar nesse ponto. A, a esse ponto ele não pode chegar.
1: É, não bem. poderia, né? Não poderia. Uh, mas se o, se o próprio presidente. É, fala e daí com as mortes, eu não sou coveiro, né? Então ah, nós ah, viramos
0: nós viramos um mimimi, né? Quem é do direito social virou mimimi. É,
1: absurdo, é, mimimi. é, é absurdo. Mas essa onda vai passar, Paulo. Essa onda vai passar, esse é um momento escuro, tenso, duro, né? Vai passar e acho que a gente está experienciando com as famílias dentro de casa também, né, mais diálogo,
0: mais tempo. Ah, é. ah, né? Nós estamos Não... com, com um cenário relativamente novo em casa, embora a gente sempre tenha sido unido e, e nosso ambiente aqui é bom. Uhum. É, tanto que os amigos das crianças gostavam de frequentar aqui, né? Inclusive os do Nanda, que é um orgulho que a gente tem aí da, da gorizada sentar no chão com a Nanda e ficar batendo papo, né? Essa minha uhum. velha adolescente aqui. E... <risos> É, tá vivendo um novo cenário, tá mais gostoso estar tá dentro de casa do que era antes.
1: É, eu, eu me pergunto muito, né? Eu tenho um adolescente de 13, vai fazer 14, e um bebê de 8 meses, né? E o garoto sorriso. Hã? O bebê
0: é, é o garoto sorriso.
1: Eu... Para originário. Uh, como criar um bebê no meio da pandemia, né? Sem abraços de avós sem mostrar pra ele a rua, né? Mas... Uh, o que, que é possível fazer, né? Que universo, que mundo da fantasia eu tenho que apresentar para o meu filho? Que né? trabalhão, hein?
0: Não tem interação, não tem a, a troca de. de... Olá, oh, o doutor Raimar tá aí na live, que legal. O Raimar é uma autoridade nacional no direito do trabalho. Passamos pelo gente. direito do trabalho, mas, mestre, mas já passou. Tem bombeiro na linha também, o Mendes está aí. E, mas a gente dizia assim: deixa a criança andar no chão, pegar, pegar a bactéria, né? Pegar de corpo. É, e é. isso aí é uma coisa que está me chamando a atenção, as crianças hoje, como o teu, o bebê, não estão tendo isso, né?
1: Não, não tem... A... As coisas mais simples a gente
0: está modificando agora.
1: É, exatamente. Então, acaba que o espaço de dentro de casa é, é, é o meu mundo, né? E é o mundo do, do, do Theo, do Guido, do e a gente está tentando ressignificar, construir... Uh, né, construir fantasia, construir né, sonhos nesse espaço e, e tentando assim em alguma medida é, aprofundar assim o quanto a gente se conhece, né, os nossos valores, o que que a gente quer, né, coisas que não estavam bem discutidas, a gente está no processo de discussão assim maior, né, uh, aqui na família. Ah,
0: a o já é quase um adulto, né?
1: <risos> Sim. Exato,
0: é, 1,80m, quase. Nossa, sim. <risos> Então, eu acho que eu, eu imagino quão interessantes são as conversas aí.
1: Sim. Aqui também a gente tem uns papos bem legais. É muito interessante.
0: politizada é, é politizada, assim, não no sentido de política partidária, mas no sentido de, de debater a vida, sabe? Sim. Ah,
1: sim. Conversar sim.
0: abertamente sobre os assuntos é muito bom. E tá sendo as muito...
1: competições da gente, né? Uh -huh. eles, eles vão mostrando. O que a gente naturaliza, não percebe. Eu é.
0: acho
1: muito bom. Muito bom. Convite. Sabe o que? Eu, de eu, negócio de não sirvo, eu não sirvo para professora domiciliar, assim. Não, não, não
0: eu acho que essa ideia morreu na sociedade, ninguém mais quer o homeschooling. E,
1: né?
0: Não, agora é. os, caras, os caras que queriam, mas não querem mais, né? Não, pelo amor de Deus. É.
1: Porque realmente trabalhar com criança gritando e. Não, mas tu,
0: tu imagina, se a gente tem dificuldade de trabalhar em casa, de se adaptar a um ambiente novo, enfim. Imagina a criança. Para mim, tem essa questão de ir para a escola, tem um tipo, uma chavinha que liga e desliga, né? Tá, vou para a uhum. escola, é meu um momento de obrigação. Agora em casa, o teu cérebro tá ligado no descanso, no lazer, na brincadeira, no amor. E não em estudar e trabalhar, né? Então não, é uma restrição E tá acho que
1: é fundamental estudar, né? Estudar em casa, ter uhum. um ambiente propício poucos podem ter né é uma parcela mínima da sociedade e a gente tem é, consciência disso mas mesmo nas condições ideais uh, aqui dá problema na internet tem conteúdos que eu não sei explicar para o meu filho a quantidade de conteúdos que eu tenho que explicar extrapolam é. o tempo das crianças
0: está sendo despejado tarefa mas mas não tem ninguém ensinando né não Ai, tem que eu e a Nanda se lembrar de como é que a coisa era, muita coisa a gente não lembra mais.
1: Né? É, faz muita falta a pedagogia, o professor, a sala de aula, essa socialização que acontece, né, uhum. esse corpo a corpo. Mas, enfim, eu acho assim, também agora a gente pode, em alguma medida, não ficar mais como muitos ficavam acusando os professores né, de doutrinadores, enfim. Uhum. Então, é, agora...
0: vai enxergar uma, uma outra realidade, né?
1: Agora dialoga com seu, com seu filho, tenha tempo para seu filho, explicar.
0: Mas será que essa parcela mais radical da população vai conseguir aprender com isso?
1: <risos> Esperamos. Ah. Tem,
0: um Esperamos trabalho, tem um trabalho, Raimar. Raimar é outro camarada aí de muita consciência humana
1: é isso que papel que a gente tem né Paulo olha a live que a gente está fazendo tentando construir diálogo é. com as pessoas aliás né? os
0: aqui são fãs das da, das lives né eles dão maior apoio
1: que legal não então, que eu fosse é um político, político eu também. fora <risos>
0: especialistas em vez é uh -huh. temos que nos encaminhar para o final minha querida falta cinco minutinhos para cair
1: ah tá daí cai mesmo cai geral
0: Cai, é o, quem derruba é o próprio Insta.
1: Bom, falando em direito social, em liberdade, né, a gente que está na Associação Mães e Pais pela Democracia uh, tem defendido muito fortemente a liberdade de aprender, de ensinar, né, que são direitos constitucionais ligados a esse direito social, à educação, é, é, liberdade de cátedra, pluralidade de ideias. Portanto, nós somos contrários, né? a escola sem partido e todo o processo que gera aí um patrulhamento ideológico que exclui né e que interfere num clima positivo de aprender e ensinar é, então nesse sentido né a gente... uma
0: coisinha agora que essa questão da escola sem partido para mim tá parecendo que nem a questão da bandeira verde-amarelo de se vestir de verde-amarelo porque na verdade o que nós queremos também é uma escola sem partido só que não Sim. é o que está sendo defendido com esse nome o nome é, nos furtaram é o nome, como nos furtaram a roupa é verde e amarela.
1: É, o nome é ótimo, mas só que, é? Não é o que não é o que... É mentira. É mentira, exatamente, porque é. quando a gente recebeu na frente do Colégio Marista Rosário uh, vários uh, políticos... Fazendo né, uma com um, um panfleto apócrifo Dizendo que a escola e o professor Enfim, daquele enredo Era doutrinador né? E dizendo que não uh, uh, Não uh, marxismo E sim é, A ideologia Ligada aos maristas né? A gente já entende o que, que eles querem né? Algumas ideologias sim. podem Outras não e é partidário E não é partidária a escola que a gente quer né? A gente quer sim. uma escola Plural.
0: Não, é, inclusive de comparando de mais... coisas nada a ver uma com a outra.
1: É. Então assim, uh, hoje é um dia da gente falar a dia Enem. Tá? Hoje é 15 de maio, é a campanha nacional, é o nosso compromisso. Vou botar
0: tempo, a hashtag é Adia Enem depois.
1: Com esse de tarde tarde, a o vídeo
0: fazer. já está no canal, viu?
1: De tá. Tarde eu já disponibilizo
0: e te passo o link.
1: E por que, que a gente defende o adiamento do Enem? Porque 58% das casas não tem computador, 66% das casas na zona rural não têm acesso à internet, 59% das classes D e E não navegam na internet, então adiar o Enem é uma questão de justiça social. 87% dos alunos do ensino médio estão nas escolas públicas, Paulo. Né? Então, não adiar o Enem, né, é agudizar a desigualdade social, as assimetrias, e isso vai reverter em mais violência. É, e o, o, o direito social, né, a educação como um direito social está sendo, obviamente, ferida né, é, e violada. Então, para nós é fundamental né, garantir o adiamento do Enem, então essa hashtag é a campanha do dia, e também o... O adiamento do retorno das aulas. E a gente, nessa esteira, defende que as aulas uh, presenciais sejam as computadas na carga horária uh, das 800 horas exigidas pelo MEC uh, e que foram aí flexibilizadas uh, pela portaria. 924 do governo federal pela, pela medida provisória 924 do governo federal A gente quer aula presencial, por quê? Porque os alunos das escolas públicas Não tem aula à distância né? Então assim, é muito fácil Eu, tu tem dois filhos em escolas públicas né? Três Três filhos O meu filho tem todas as manhãs Live, aula ao vivo A turma inteira né é, sem é tem 100 aulas ao mesmo tempo né? Já há aí uma vantagem, como é que a gente reduz... E
0: mas me parece que essa vantagem... Bom, essa, esse era assunto para uma outra live só para isso, né? Mas me parece que essa vantagem está sendo, sendo comemorada, né? Porque para é, eu permanecer é. na elite, eu preciso que os outros não entrem.
1: É, mas nós temos o compromisso de bater o pé, de firmar o pé e de exigir que os alunos públicos sejam tratados da mesma forma que os alunos da escola privada.
0: Isso mas aí. não Estamos funcionar. juntos.
1: Estamos,
0: Estamos juntos. juntos. Querida, muito obrigado, obrigado mesmo. Depois me ajuda nas hashtags que a gente que eu vou botar no. Na, me manda por WhatsApp, por favor, para a gente ah, etiquetar bacana isso aqui e alcançar mais gente.
1: É, Obrigadão então, já, pelo aí.
0: tempo e qualquer dia desse vamos fazer outra, né? 30 segundos, 26. 25.
1: Sim, foi ótimo. <risos> eu te falei por... que ia
0: fluir tranquilo, né? Pra
1: foi super mundo. bom a
0: conversa. Muito obrigado muito. mesmo.
1: Obrigada por todo mundo que nos acompanhou, né?
0: Isso, obrigado, e... um forte beijo
1: e acompanhe lá a Associação Mães e Pais pela Democracia Nacional.